0: O tema da palavra que eu quero ministrar nessa oportunidade é poder que se aperfeiçoa. E eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz... Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse texto é um texto muito poderoso da Palavra de Deus, são palavras do apóstolo Paulo, e ele está falando sobre si mesmo, que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Nesse contexto, ele falava de um espinho na carne que ele tinha, que nós não sabemos o que era, mas ele trazia muitos sofrimentos, e ele entendia que esse espinho na carne era justamente para provar sua fraqueza. Porém, também ele entendia que quando ele estava fraco, ele era fortalecido pelo poder de Deus. Eu quero trazer para a realidade da igreja atual. Nós estamos num momento difícil e quando nós vamos ver a história da igreja cristã, é uma história de muitas lutas desde a sua fundação. Uma história de perseguições, uma história de sofrimento, uma história de derramamento de sangue, de morte, de prisões, de açoites, de muitos momentos difíceis que a igreja passou. Porém, esse versículo também se cumpre na vida da igreja porque a igreja sempre se fortaleceu quando ela parecia fraca. Eu quero fazer aqui um breve relato histórico desses períodos difíceis da Igreja para mostrar como a Igreja sempre foi prevalecente e também sempre cresceu, sempre se avivou nos momentos mais penosos da sua história. Podemos começar em Atos capítulo 8, quando nesse contexto a Igreja está sendo muito perseguida e a Bíblia fala que a perseguição era tão grande que toda a Igreja se dispersou. Os cristãos saíram de Jerusalém, ficaram apenas os apóstolos ali naquela cidade onde era o berço do cristianismo e certamente Satanás achava que tinha obtido vitória contra a igreja do Senhor. Porém, ele não tinha ideia que os planos de Deus são sempre maiores, estão sempre à frente e isso ocasionou a primeira saída missionária para fora de Jerusalém, porque os cristãos estavam cheios do Espírito Santo então, mesmo se dispersando por outras cidades, ocasionou a fundação, a plantação de várias outras igrejas locais em cidades que não havia o Evangelho ainda, a pregação do Evangelho. Então Satanás foi, foi envergonhado nos seus projetos, nos seus planos, e foi uma demonstração da força e do poder dessa igreja vivada. Logo em seguida, Satanás leva mais um duro golpe da parte de Deus, porque um dos seus principais instrumentos de perseguição da igreja, que era Saulo, se converte quando Jesus o encontra no caminho para Damasco. Saulo era um perseguidor muito terrível da igreja, ele estava trabalhando para prender muitos cristãos, até para matar cristãos, ele tinha participado ali da morte de Estevão, mas o diabo não, não, não podia imaginar que um dos seus principais instrumentos de perseguição seria alcançado pelo amor de Deus, através de Jesus, e passaria a ser Paulo, um dos principais apóstolos da história da igreja, agora sim, um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença no campo missionário e na pregação do Evangelho, não apenas ali na região de Jerusalém, na nação de Israel, mas Paulo foi tão usado por Deus que ele foi pregar nas nações, ele foi pregar até no Império Romano. Então isso mostra, mais uma vez, o quanto a igreja ela obtém vitória nos momentos terríveis que ela passa. E sempre Deus vai providenciar a, a vitória, o escape. E Deus tem sempre um plano maior, mesmo quando pensa que a igreja se encontra fraca. Nós podemos dar outros exemplos caminhando ao longo da história da igreja. Ainda no primeiro século da igreja cristã, a história diz que Nero, o imperador romano, ele incendeia Roma e ele coloca culpa na igreja cristã, na igreja de Jesus. E isso aumenta muito a perseguição. Porém, isso também não foi suficiente, porque a igreja continuava crescendo. A história diz que o cristianismo, ele encheu todo o Império Romano, as pessoas iam se convertendo, pessoas de todas as classes sociais iam entendendo a pregação do evangelho, iam se arrependendo dos seus pecados, e essa igreja ia crescendo e aumentando. E olha só que coisa tremenda que acontece no século 3. A igreja cristã, o cristianismo se torna tão forte no Império Romano que agora não tem mais como suportar esse, essa influência da igreja naquele Império Poderoso e aparece um imperador chamado Constantino e ele entendendo que não tinha como segurar o crescimento da igreja o que, é que ele faz? Ele libera o culto. Então nesse momento a perseguição diminui no Império Romano Agora os cristãos podem se reunir, eles podem cultuar e isso realmente é um tempo maravilhoso porque a igreja continua crescendo e prevalecendo de uma forma sobrenatural e incontrolável. Logo depois de Constantino, aparece o imperador Teodósio e ele, fez, ele faz algo histórico. Ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E nós vamos seguindo na história, passando bastante tempo, entre os anos 500 e 1500, depois de Cristo. Foi um período muito duro também para a igreja cristã, porque, até por causa da obra missionária, com a expansão do Evangelho, saindo do Império Romano, pregando para outros povos, começa a enfrentar lutas com bárbaros, com islâmicos. É um tempo de morte, é um tempo de derramamento de sangue, mas, enfim, a igreja sempre venceu a igreja sempre prevaleceu e chegou no nosso tempo chegou no século 20 agora estamos no século 21 nós temos ainda em vários lugares do mundo perseguições acontecendo países que são dominados pelo socialismo pelo comunismo e por outros regimes autoritários continuam perseguindo os cristãos e fazendo muitos mártires até o tempo atual quando nós trazemos para a situação de hoje, enfrentamos uma situação inesperada, uma situação que ninguém imaginava que pudesse acontecer, não se trata de uma perseguição religiosa, porém, estamos num tempo de muitos desafios. Nós temos que nos adaptar a isso, para a igreja, assim como para a sociedade, e eu falo isso, não é algo apenas local, não é uma situação do Brasil apenas, não é uma situação na China no Oriente Médio apenas é uma situação global que a igreja de Jesus globalmente enfrenta uma situação muito desafiadora e assim como foi ao longo da história na verdade a minha palavra hoje meu irmão, minha irmã, é uma palavra de encorajamento por você, porque assim como foi ao longo da história eu tenho certeza que depois desse momento a igreja vai experimentar um grande avivamento, um grande crescimento, algo nos bastidores Deus está fazendo e nos preparando para um novo momento no planeta terra e nós precisamos estar preparados, perseverantes mantendo a nossa fé e para que possamos suportar esse momento e experimentar aquilo que vem logo em seguida como sempre foi ao longo da história depois de um tempo difícil e de perseguição a igreja resistiu, a igreja prosperou a igreja prevaleceu, a igreja cresceu e se torna um movimento de fato incontrolável entre as nações e eu creio que as profecias bíblicas e as profecias contemporâneas de um grande avivamento Talvez o último avivamento da história da igreja A nossa geração vai experimentar E eu quero perguntar se você está preparado para isso Eu quero perguntar se você tem uma fé consolidada suficiente Para superar esse tempo difícil Esses dias maus Para que logo depois, talvez num tempo muito breve Nós possamos viver algo esplêndido na história da igreja Nós estamos vivendo um tempo histórico então eu queria muito te encorajar a você permanecer firme no Senhor Jesus essa reunião aqui é uma reunião para líderes nós fomos separados por Deus para encabeçar, para liderar a igreja do Senhor Jesus, é claro, debaixo do governo dele e nós precisamos estar muito solidificados na palavra de Deus, na nossa fé e discernindo esse tempo para que a nossa fé não seja abalada para que não venhamos esmorecer, para que não venhamos esfriar, pelo contrário, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós nos aprofundarmos na Palavra de Deus, é tempo de nós abrirmos nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz de Deus e entendermos a direção dEle para esse novo tempo, esse novo tempo histórico que está sendo inaugurado no planeta Terra. Nós ouvimos de todos os especialistas que o mundo não será o mesmo após essa pandemia, Certamente, se nós não formos arrebatados antes, algo vai mudar no planeta Terra. E se nós estivermos aqui para viver isso, nós temos que, estar, temos que estar prontos para esse tempo, um tempo de colheita como nunca houve antes, um tempo de salvação como nunca houve antes, um tempo de restauração de muitas coisas que diz respeito à nossa sociedade, e nós, a igreja, somos protagonistas disso. Amém, irmãos? Então, se encoraje nesse momento, se alegre nisso, não fique triste, não fique pasmado, sabe? não fique desanimado, pelo contrário, se, se, pelo contrário, se alegre no Senhor, porque Ele está permitindo que tudo isso aconteça no nosso tempo e na nossa geração. Entenda algo, Deus continua agindo nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, um dos países mais fechados do mundo para o Evangelho é a China. E os dados, as estatísticas missionárias sobre a China é que nos anos 80, há poucos anos atrás, há 40 anos atrás, havia aproximadamente 10 milhões de cristãos na China. Passado 40 anos, dizem as estatísticas, os estudos, que hoje existem cerca de 100 milhões de cristãos na China. E hoje, esse país encontra-se cada vez mais fechado a perseguição continua mais ferrenha, mas enquanto isso, a igreja chinesa está crescendo, naquele país tão, é, tão duro contra os cristãos, pastores, missionários, está havendo um avivamento, a igreja continua crescendo de uma forma sobrenatural, é essa palavra, esse texto do apóstolo Paulo se cumprindo na prática, o poder de Deus se aperfeiçoando, se aperfeiçoando numa possível fraqueza humana que existe é isso que Deus faz é interessante, né? porque o evangelho é o contrário do mundo enquanto as outras ideologias, religiões eles acham que vão crescer a força ou através da guerra, do, do combate, do embate ideológico nós pensamos diferente nós temos como exemplo o nosso próprio Jesus, nosso Salvador. A Bíblia fala que ele foi para, para a cruz, para o um matadouro, como uma ovelha muda. Ele não resistiu, mas foi por causa do sofrimento dele, da cruz e da sua ressurreição. Agora, depois da sua morte e ressurreição, ele é o nosso leão da tribo de Judá. Agora ele reina. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado e através dEle nós somos também mais que vencedores. Para eu finalizar essa palavra de Tadel, de treinamento de líderes evangélicos, eu quero falar é, três é, situações ou três transformações que nós podemos esperar de nós mesmos, como líderes cristãos, após esse momento que vivemos hoje. Tudo isso baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ali, versículo 9, versículo 10, através da experiência do apóstolo Paulo. Primeira coisa, nós precisamos ser transformados para termos uma experiência maior de dependência da graça de Deus no versículo 9 o apóstolo Paulo escreve né, a experiência que ele teve com o próprio Deus uma experiência sobrenatural e ele ouviu de Deus dizendo minha graça é suficiente para você quando nós passamos esses momentos de tribulações de aperto como igreja nós vamos ter que entender que a graça de Deus é a única coisa suficiente para nós nós vamos ter que nos despojar de toda a autossuficiência, de todo o orgulho que poderia haver em nossos corações. Nós que somos igrejas grandes, algumas igrejas muito ricas, nós que alcançamos é, por, por trabalho e até por carisma, por talento, às vezes admiração do mundo, influência na sociedade, mas não é isso que nos leva adiante. O que nos leva adiante nesse momento histórico é a graça de Deus, é a dependência de Deus. Nós estamos aprendendo cada vez mais a depender de Deus para liderar a igreja, para liderar uma célula, para sustentar financeiramente a igreja. Nós entendemos que dependemos somente do Senhor nessa questão financeira. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata então Ele sustenta os seus filhos eu falo isso em termos coletivos como igreja, mas também de forma individual, Deus Ele é a tua provisão, Ele é o teu sustento Ele vai prover para você Ele é a tua fonte e você precisa confiar nisso e quando nós começamos a obter uma prosperidade sobrenatural uma saúde sobrenatural uma fé que nos, que, nos, que nos faz permanecer firmes sabe em qualquer circunstância difícil que nós vivemos hoje nós nos aprofundamos numa dependência de Deus e é a forma que Ele quer que nós enxerguemos Ele como um Pai que cuida de nós e nos, e nos sustenta e nós, aqueles filhinhos completamente dependentes dEle do Seu amor, do Seu sustento, da Sua provisão o próprio Jesus, né, falando à igreja de Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 17, né, claro, é uma revelação ali do apóstolo João, diz assim para a igreja de Laodiceia, Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está no olha a palavra de Deus repreendendo essa igreja era uma boa igreja era uma igreja rica, era uma igreja influente mas a correção dizendo vem olha só, você não é nada disso que você acha que é você, a tua riqueza não, não vai trazer solução nos momentos difíceis porque na verdade vocês são dignos de compaixão Deus está falando vocês precisam da minha graça vocês precisam da minha presença vocês precisam estar conectados comigo e amados, depois dessa crise nós precisamos aumentar nossa experiência de dependência com Deus em segundo lugar nós podemos desenvolver uma verdadeira humildade no versículo 9 o apóstolo Paulo ainda diz portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas mãos fraquezas, isso é o que? É um reconhecimento, tem muito a ver com o primeiro ponto que é essa dependência e essa submissão a Deus que causa em nós o que? Uma verdadeira humildade, e Jesus quando falando no sermão da montanha ele diz, bem-aventurados, felizes os humildes, porque eles herdarão a terra, isso é muito incrível, porque Jesus está dizendo que nós vamos conquistar a terra nós vamos herdar a terra como, como filhos de Deus quando nós tivermos a verdadeira humildade um coração quebrantado diante do Senhor uma humildade de, de reconhecer os nossos próprios erros e aproveitar esse momento de reflexão para corrigir coisas erradas, situações erradas que nós permitíamos no nosso ambiente cristão erros na liderança, talvez o foco errado, a ênfase errada, e nós precisamos realmente reconhecer que erramos muitas vezes. Precisamos nos arrepender de todo o coração, com humildade, e entender o nosso verdadeiro papel aqui nessa terra. Amados, entenda, nós temos um modelo, nós temos estratégias, mas a ênfase não é o um modelo, nem estratégias. Nós não podemos ficar fixados, sabe, focados nos meios, não. O importante é o propósito, e o propósito da igreja na terra é glorificar Jesus. Mas conquistar a terra, como diz aqui o texto, os humildes herdarão a terra. E a terra não está falando dos bens materiais, está falando de pessoas. Nós temos células, grupos familiares, life groups, por causa das pessoas nós temos evangelismo por causa das pessoas nós temos comunhão por causa de pessoas nós temos o discipulado um a um por causa das pessoas é isso que está no coração de Deus e quando nós nos humilhamos somos humildes de reconhecer talvez situações que nós erramos agora queremos corrigir para depor esse momento nós herdarmos a terra porque são felizes os humildes que vão herdar a terra e para finalizar nós vamos receber um empoderamento sobrenatural da parte de Deus o apóstolo Paulo declara no versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 pois quando sou fraco é que sou forte parece que nós como cristãos somos fracos porque nós não temos uma reação como eu falei antes, sabe, de combater e nem vamos fazer isso Sabe, de entrar em embates políticos, sociais, ideológicos, nós temos outras armas. E o apóstolo Paulo fala que as nossas armas não são carnais, porém espirituais. Para quê? Para derrubar todo tipo de fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo as nossas armas são espirituais o mundo não entende isso por isso quando o mundo pensa que nós somos fracos aí nós nos fortalecemos no Senhor, nós somos empoderados por Ele, nós somos cheios do Espírito Santo e amados, o que vai acontecer nesse tempo ouça e grave isso que estou te dizendo é o que aconteceu sempre ao longo da história essa história com mais de dois mil anos da igreja cristã nós seremos empoderados de uma forma que jamais a igreja foi antes. Para viver os últimos dias, para fazer a grande colheita, para experimentar o último e grande avivamento que está precedendo o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus. Nós vamos experimentar isso, é a nossa geração, é o nosso tempo. Nós sairemos mais fortalecidos, sabe, amados, desse, desse período. Agora a pergunta que eu quero te fazer. Isso aqui, sobre a igreja, vai acontecer. Porque a história mostra isso e a Bíblia fala sobre isso. Agora a pergunta que eu te faço. Você vai participar disso? Você individualmente vai estar nesse mover da igreja, nesse avivamento? você está se fortalecendo em oração, você está mergulhando na palavra de Deus, você está aumentando a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos que nesse tempo vão se enfraquecer, porque a Bíblia também fala que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, eu quero manter o meu coração aquecido com a presença de Deus. Eu quero nesses dias ter mais tempo de oração, mais tempo de adoração, mais tempo na palavra. Eu quero nesse tempo estar ouvindo a voz de Deus me dirigindo, o que fazer? Como eu posso, sabe, me alinhar com os planos de Deus junto com a igreja dEle nesses dias? Eu quero estar ouvindo a minha liderança dando direções para mim, sobre as estratégias que nós temos. Eu não quero ficar de fora, eu não estou de férias. Eu não estou com quarentena apenas para me divertir, para me entreter. Não, eu quero entender o mover de Deus para esses dias, porque esse tempo vai passar e está sendo inaugurado uma nova história, um novo tempo na Terra, um novo tempo um para a Igreja do Senhor Jesus.